0: Don't miss match. BuildingBlocks zorgt dat jouw boodschap wel op een relevant moment en door de juiste consument wordt gezien. Onze slimme personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat jouw business groeit. Kijk op buildingblocks.com. BuildingBlocks, de number one in consumer AI. Welkom bij de
1: retailtrends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de rietelessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Mark Essougi, managing director van Holland Barrett Nederland en België, en lid van het executive team van Holland Barrett wereldwijd. Holland Barrett is specialist in natuurlijke gezondheid en heeft ruim 200 winkels in Nederland en ruim 30 winkels bij onze zuidenburen. Wereldwijd heeft Holland Barrett meer dan 1.300 winkels. Ik ben Marcel ten Hotte, oprichter en eigenaar van Gietlands Media. Mark, leuk jou vandaag te mogen interviewen op jullie kantoor in Amsterdam, met een prachtig uitzicht.
0: Welkom Marcel.
1: Ja, Holland Barrett, um, sinds 2015 de naam van
0: uh, het oer De Tuinen. Is uh, Holland Barrett inmiddels uh, ingeburgerd hier? Uh, steeds meer, gelukkig. Hoewel naamspakketten nog steeds prioriteit nummer één is, ja. uh, vandaar ook de campagne die we, die we anderhalf jaar geleden gelanceerd hebben. Uh, natuurlijk uit de tuinen van Hollandenberg. Dat is een slimme slimme move. Vind ja, daar ja, hebben we zelfs een F hiervoor gewonnen. Uh, en die campagne heeft enorm uh, geholpen. En daar gaan we nu ook volop mee verder. Ja, en jullie hebben natuurlijk je eigen
1: merken, de tuinen.
0: Ja, ja want Dat de tuinen is nog steeds wel een relevant merk voor ons. En ja. met name bijvoorbeeld in, de, in ons beauty assortiment neemt de tuin nog steeds als merk een belangrijke rol in. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid
1: over hebben. Maar laten wij starten met uh, ja, jouw studie. Met uh, recht gestudeerd in
0: Leiden. Ja.
1: Was dat een bewuste keuze of zoiets van, ik weet niks, dus ik ga maar rechten ja, studeren? Ja, bewijst
0: in ieder geval dat je met rechten alle kanten op kan. Want ik ja. ben de dag na mijn afstuderen jurken gaan verkopen. Ja, ja. Um, ja, het was eigenlijk toch wel een bewuste keuze. Want ik uh, wist op dat moment, zoals zoveel, nog eigenlijk helemaal niet zo precies wat ik wilde. Ik had wel een vaag idee dat advocatuur uh, iets zou zijn. En ik had een romantisch idee bij diplomatieke dienst. En okay. ik dacht, als ik dan rechten doe, dan hou ik alle opties open.
1: Ja, uh, hoe heb je die studententijd ervaren? We leiden is de plek voor uh,
0: juristen. Ja, um, heel plezierig eigenlijk. Uh, ik was heel erg georiënteerd niet zozeer op alleen mijn studie, maar ook op het leven naast de studie en op het persoonlijke ontwikkelen. Dus het, het leren leven met elf studenten in één huis, ja. het leren deelnemen in een verenigingsleven... Um, maar ook uh, sportieve uitdagingen zoals uh, bergen beklimmen uh, uh, en maatschappelijke, uh, pro, uh, ja, maatschappelijke projecten. De, ik heb uh, met hulptransporten naar, naar Bosnië geweest midden in de oorlog. Die combinatie van al die ja. dingen bij elkaar. Um, dus het echt het persoonlijke ontwikkelen naast het gewoon doen van een studie. Vond ik wel een ontzettend interessante periode in mijn leven. Ja. Welke
1: richting deed je? Privaatrecht?
0: Bedrijfs. Bedrijfsrecht. Bedrijfsrecht, okay. Ja.
1: En had je toen al, je zegt van ja, ik kon eigenlijk alle kanten op. Um, maar dan, dan kom je op een punt, einde van je, karri-, einde van je studiecarrière, zou je maar zeggen. Ja. En dan wordt het geen uh, Amsterdam Zuidas.
0: Nee, nee. Nee, doordat, doordat ik het feit dat ik dat ik eigenlijk de studie er meer bij deed, bij wijze van spreken, ja. uh, was ik ook geen briljante student hoor. Ik heb er anderhalf jaar langer over gedaan. En, uh, en een zesje was ook al prachtig. Um, ik merkte tijdens mijn studie eigenlijk dat... de juristerij een prachtig vak is, maar voor mij uh, toch wel iets te eenzijdig. Ik ik merkte dat ik toch meer hing naar bedrijfsleven, het liefst in een dynamische omgeving waar mensen een centrale rol spelen. Nou ja, dan ben ik bijna het retailvak al aan het beschrijven. Ja,
1: want kwam je uh, familiair uit die hoek? uh? Ja, ik ben een
0: beetje erfelijk belast van twee kanten. Dus mijn vader was winkelier. Die okay. uh, is, is degene die mede aan de wieg heeft gestaan... van het grootmaken van M&S-mode. Oh, samen wow. met Max Abram. En, um, dus dat is vaderskant En van mijn moeders kant. Mijn grootvader was vroeger Europa's grootste textielfabrikant. En later is daar Macintosh retailgroep uit voortgekomen. Dat de dus bekende een hoop, namen. Uh, winkelketens. Dus, dus ik was een beetje erfelijk belast. Ja. Ja. En dat betekende ook, toen ik... 18 was en een studiekeuze maakte, dat ik dat juist niet wilde. Ja, ja, <laughs> ik wilde, ja. wilde per se niet de retail. <laughs> dat is niet gelukt.
1: Nee. nee. Want je, je start uh, direct bij uh, CNA.
0: Ja, want ik merkte dat tijdens mijn studententijd heb ik ook een beetje geholpen uh, met winkelopeningen. Af en toe een baantje gehad in de retail. En ik merkte eigenlijk hoe leuk ik dat vond. En ik weet nog dat ik, stiekem, ik op een gegeven moment... Stiekem, stiekem van Ja, dat leuk. ja, ja. ik merkte dat ik op een gegeven moment thuis kwam en zei... God, dat vak wat jij doet uh, tegen mijn vader, dat is eigenlijk wel ontzettend leuk. Een beetje tegen het einde van mijn studie. Toen zei hij, ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Ik, zei, ik heb het nooit willen pushen, maar ik snap het ja. wel dat je dat zegt. Ik zie het ja. ook wel. Ja. Maar toen had ik natuurlijk het de, de dilemma. Ik wilde, ik wilde niet de zoon van of de kleinzoon van zijn. Dus nee. ik wilde een, een start ergens maken dat ik gewoon helemaal neutraal was. Ja. Dus zo kwam ik maar wel bij een bedrijf wat internationaal, een internationaal programma had. Want dat internationale aspect dat was nooit helemaal weggegaan, die hang en zo kwam ik bij CNA. Ja, meteen bij CNA Europa ook. Ja, ja, dus ik had een internationaal... Ik was de eerste ooit en volgens mij ook de laatste trouwens. Ik weet niet of dat iets over mij zegt. Managementtrainee uh, management bij CNA. Oké. Okay. Uh, dus dat klonk heel mooi. Uh, internationaal management trainee. Maar mijn eerste standplaats werd uh, Hannover. Hannover ja. Nou, dat was nou niet helemaal waar ik op hoopte. Ik zat toch meer aan Londen te denken. Mm-hmm. En, mm-hmm. En uiteindelijk was het fantastisch. En heb ik daar ongelooflijk plezier gehad en veel geleerd.
1: Wat, wat heb je daar gedaan als management, als laatste management trainee?
0: Uh, <laughs> Um, mijn rol bij, uh, bij uh, als, als management trainee was eigenlijk gewoon retail in de breedste zin van het woord. Dus uh, van verkopen op de vloer, natuurlijk, alle verschillende facetten. Uh, tot en met uh, het, het leren kennen van het product, ware kennis. Tot en met uh, het naaiatelier. Tot en met uh, de onderhoudsdienst van. Uh, het was natuurlijk een winkel van 12.000 vierkante meter. Ja. Uh, dus een je ja. bijna formaat bijkorven. Uh, onderhoudsdienst meedraaien, distributiecentrum. Uh, dat was nog de tijd van lokale inkoopteams per winkel en per regio... waar ik aan meedeed. Dus echt wel retail in de breedste zin van het woord. En dan uh, na een jaar, dan, dan, dan krijg je
1: de officiële functie... marketing en merchandise manager bij Marca. Ja. Marca Mode. Ja, het van... was dat dat
0: eigenlijk een hele mooie rol was, maar veel kleiner dan daarvoor. Dus die ene winkel bij C&A, waar ik assistent-filiaalleider was, die deed eigenlijk de omzet van zo'n beetje 50 tot 100 winkels bij een gemiddelde keken. Ik had 300 mensen daar. Ja. Um, en bij Marca was het natuurlijk meteen na mijn traineeship een hele mooie rol, omdat ik daar lid van het managementteam was. Ja. Uh, en gewoon merchandise manager, dat was eigenlijk de klassieke planning- en allocatierol. Uh, en marketing bestond vooral uit heel veel folders maken. Oké, okay. <laughs>
1: enige. Uh, <laughs> ja, iets gereduceerd nu. <laughs> ja, en ja, dan. dan ja, Marca, het positioneren van Marca was, was. wat je net ook zei in ons vorige gesprek, zat echt duidelijk onder CNA.
0: Ja, dus Marca was eigenlijk gepositioneerd uh, tussen de middenmarkt. Dus ja. maar CNA, NS Maurits, Sarah. Ja. Maar wel boven de, de discounters. Dus ja. Net. Ja, en ja. eigenlijk was dat achteraf ook meteen het probleem. Ja. Uh, want Marca zat daardoor een beetje in de tang. Hè. Het was dus niet, niet een discounter, maar ook geen middenmarkt. Nee. Na je merchandise functie uh, ga je inkoop doen? Ja. was altijd mijn grote droom. Ja. Uh, ook daar speelde natuurlijk weer het internationale aspect. Ja, veel maar, reizen. Uh, veel reizen. En, en dit was um, in een tijd en in een setting... dat het echt nog het klassieke inkoopvak was. Dus... Uh, Het was echt het hele traject van de beurs tot en met de collectie in de winkels. Uh, Inclusief design, inclusief ordersplaatsen, inclusief fabrikantenonderhandelingen. Uh, Dus echt alle facetten van het inkoopvak. Ik deed de babycollectie bij Marca. Uh, En ik deed dat onder leiding van een zeer ervaren rot in het vak, uh, Ruud Duinhoven. Uh, Dat was echt een hele fantastische leermeester om het vak van te leren. Welke welke rietenles heb je van hem geleerd? Um, het op alle kansen springen, je markt kennen door en door. Dus precies weten wat er speelt, uh, wat je concurrenten doen, ja. maar ook weten, um, gevoel hebben bij wat voor trends kunnen groot worden en welke niet. Um, en beslissingen durven te nemen en ook echt ergens op in durven te zetten en, en op in durven te tekenen met grote, met grote aantallen. En
1: gevoel speelde. Een belangrijke rol dan data op dat ja, moment?
0: Ja, zeker toen en zeker in de setting van Marca was uh, inderdaad gevoel. En, uh, Ruud was ook niet iemand die je moest, moest plagen met data of, uh, hmm. of een open-to-buy. Hmm. Uh, die zei, ja, maar wil je dan niet verkopen? Weet je wel, dit, ja, ik ja. voel toch dat dit goed gaat. Ja. En, ik voel en, dat het goed gaat. Ja, <laughs> ja en uiteindelijk is een retail <laughs> natuurlijk ook een gevoelsvak. Dus dat, dat heb ik wel van hem geleerd, dat je... Ja. He, dat je daar natuurlijk als jonge academicus niet moet denken dat, dat, he, dat, je, dat, je, dat je het al te academisch moet benaderen. Op een gegeven moment is het gevoel ook heel belangrijk. Ja.
1: En dan in september 2002 word je algemeen directeur van Marken Nederland. Ja. Je ja. volgt daar Edwin Favier op, ook een oude rot in, het, uh, ja. CNA, in de CNA-familie eigenlijk. Edwin die wordt CEO bij CNA.
0: Hoe was het om voor jou om voor de eerste keer echt die eindverantwoordelijkheid te dragen voor een keten? Ja, het was best bijzonder. Het was ook leuk om Edwin op te volgen. Want Edwin heeft ook wel een belangrijke rol in mijn carrière gespeeld. Veel van hem geleerd en veel kansen gekregen. Um, en tegelijkertijd was het super spannend. Ik was denk ik uh, 28, ja. als ik het goed heb. Um, en om dan uh, weliswaar een relatief kleine keten van 38 winkels. Maar daar werkten wel 700 mensen. En om daar eindverantwoordelijk voor te zijn, was natuurlijk best wel een, uh, een spannende stap. Ja. Uh, ik had natuurlijk een team... Eigenlijk iedereen was ouder dan ik en had meer ervaring. En wat ik daar geleerd heb, is dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Okay. Uh, zolang je mensen maar wel de, 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 de ruimte geeft die ze nodig hebben... Mm-hmm. En, en bijstuurt waar het nodig is. En wat was jouw opdracht toen je daar begon? Of wat, waar, waar heb je met name op vastgebeten? Um, eigenlijk kijken um, hoe kunnen we Marca weer een relevante formule maken en profiel geven... Mm-hmm. Tegelijkertijd onderaan de streep de resultaten verbeteren en tegelijkertijd met een schuin oog kijken, is er nou daadwerkelijk ook wel ruimte voor deze formule nog ja. uh, toekomstgericht of niet. Er... Ja,
1: want anderhalf jaar later komt het bericht, dus januari 2004, van Marca gaat uit de markt, uh, wordt uit de markt gehaald.
0: Ja, ja. Dus
1: dat, is, ja, en... dat lijkt me een vrij moeilijk besluit.
0: Ja, was ik zelf ook bij betrokken. Um, ik had ook een, een flinke analyse gemaakt over nou, de toekomst van Marca. Mm-hmm. En eigenlijk, als je t- heel concreet onderaan de streep keek... dan was er gewoon geen ruimte voor, die, voor, de, voor deze formule. Dan was het eigenlijk veel logischer als CNA de onderkant van hun eigen markt afdekte met, met zelf een positionering. Um, en Marca was met die 38 winkels gewoon niet relevant genoeg. Dus mm-hmm. of je moest er 100 hebben of, of je moest eigenlijk stoppen. Um, dus dat besluit was ik bij betrokken om om het te nemen relatief duidelijk, um, samen met de, met de directie en aandeelhouders... om het uit te voeren, natuurlijk best wel heftig. Ja, lijkt me Want, om... uh, ja, dat niet daar... iedereen kon herplaatst worden. Neem ik nee, en, en, en nogmaals op relatief jonge leeftijd, de, toen ja. was ik dus ook nog geen dertig... en ja, daar kan geen MBA tegenop tegen die leerschool. Ja. Dus om, om alles dus is... en iedereen, inclusief je eigen team, uh, te moeten zeggen... Uh, uh, we gaan stoppen ja. en je, in feite je bent ontslagen... En tegelijkertijd dezelfde middag nog zeggen... oké, okay, hoe gaan we dit met z'n allen in goede banen leiden? Ja, ja dat is toch wel een ontzettend spannend traject om, om te doen. Heeft het je harder gemaakt? Of wat, wat heeft het met je gedaan? Um, misschien zelfs het tegenovergestelde, gek genoeg. Want wat het me heeft geleerd is... Ik had echt het idee, als ik deze aankondiging doe... dan kan ik niet meer normaal het zebrapad oversteken. Um, terwijl het bleek dat mensen natuurlijk helemaal niet gek zijn in de winkels. Die, die snappen echt wel... De winkelmensen hebben natuurlijk de realiteit van de, van de keten elke dag op het netvlies. Ja. Dus die zagen dit echt wel een beetje aankomen. En daarbij, als je het goed uitlegt, waarom je en hoe je tot dit besluit bent gekomen, en ook nog eens een keer uitlegt dat je het nou ja, zo goed mogelijk met de mensen voor hebt en alles zal doen om ze te helpen, zonder dat je valse beloftes doet, dan merk je dat er ook gewoon begrip voor komt.
1: Heb je daar bijvoorbeeld privé met je vader over gesproken? Hoe ga ik dit aanpakken? Uh,
0: Nee, bewust niet. Ik heb wel uh, van tevoren mediatraining gedaan. Want dit was natuurlijk een keten die... uh, Niet dat Marca nou de grootste keten van het land was... maar de aandeelhouder is natuurlijk wel een familie... die altijd wat aandacht trekt. Dus ik wilde wel... uh, En dat klopte ook, want uiteindelijk kwam het tot in het acht uur journaal enzovoort. Dus het was natuurlijk een een krachtenveld van media-aandacht... van vakbondsdruk van interne teleurstelling en verdriet en dat allemaal zelf moeten verwerken. Want uiteindelijk, ja, je staat er wel best wel alleen voor. Want ja. je, al je teamleden heb je natuurlijk ook moeten laten gaan, ja. terwijl ze er nog wel zitten. Ja, dat was natuurlijk best wel, best wel een, een spannende. Ja. Mijn mooiste um, les daaruit nogmaals is dat, dat, dat je dat kan op een menselijke manier. En mijn mooiste aandenken uit die periode is dat ik nog steeds een een prespapier op mijn bureau heb staan... die ik gekregen heb met een brief erbij... van de voorzitter van de ondernemingsraad toen... die me bedankte voor de, de menselijke manier... Waarop, uh, waarop de hele keten uiteindelijk is gesloten... en iedereen uh, geholpen is zo goed mogelijk naar een andere positie. Dat is een mooi compliment. Ja, dus die, ja. die, die koester ik ook wel. Ja. Ja.
1: Als dan Marca uh, avontuur stopt... dan uh, ga je terug naar uh, Sena. Je wordt uh, Sales Director bij... Uh... CNA Nederland, of Head of Stores Operations, zoals je het zelf noemt. Uh, wat
0: hield die functie concreet in? Um, verantwoordelijk voor de helft van de Nederlandse winkels. Oké. Okay. En um, dus dat die, die, de zittende man op dat moment was Pauls Brust, ja. een zeer ervaren CNA-man. En um, Edwin Favier? En, uh, en Edwin was de HR-directeur Oké, okay, ja. En uh, Pauls die uh, was zo dapper om dus ruimte te maken voor een jongeling die, uh, nou, die dus uh, moest warm fietsen, om het ja. zo maar te zeggen. Want dat, eigenlijk, deed zat er toen bij. Ja, Pauls was, was de verkoopdirecteur, ja, ja. dus die zei dus goed, uh, dan, dan krijg je de helft van mijn winkels ja. en... Uh, ik zal je behoeden voor al te grote fouten... maar het zijn, het zijn jouw winkels en, ja. en succes ermee. Uh, dus Pauls was eigenlijk de primus te paris. Ja. En ik werkte eigenlijk tegen hem aan... en deed de helft van de, van de Nederlandse winkels. En dat was wel heel interessant... want Pals die, um, heeft enerzijds een heel groot hart... voor efficiency, kostenverbetering enzovoort... maar aan de andere kant ook een heel groot hart... voor um, medewerkers tevredenheid, mm. uh, engagement... hoe kun je mensen... Uh, op een plezierige manier laten werken, meer betrokken laten voelen. En hij
1: was ook erg gefocust op sustainability al, in die tijd.
0: Ook toen al, ja. 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 Dus uh, nee, dat was voor mij wel een hele leerzame, leerzame tijd. Ja. Ja.
1: Ik weet nog dat ik hem mocht interviewen
0: in 2005. Toen waren
1: we met Tennis net gestart. Um, en toen had hij het al over, he, ook de herpositionering van CNA... en toch een beetje uh, grappig over, of lacherig over werd gedaan van uh, Cheap and Awful... En daar wilde ze toch wel cheerful en uh, awesome van maken. Hoe ver heeft hij... Ja, zat, zat jij ja, zat natuurlijk... De helft van de winkels waren van jou op dat moment. Ja, en ik dus, zat ook in het managementteam ja. van
0: CNA Nederland. En uh, het, dat het, was wel een heel mooi team, moet ik zeggen. Ja. Dus dat was ongeleiding. aantal dingen gedaan.
1: Met, met, met D&M Beekman was hij heel trots op. De samenwerking, ontwerpster ja. die een deel van de collectie ontworpen had. Ja. Dat was ook... Toen in die tijd al trots op een, een
0: deel van de collectie met organisch katoen uh, werd geproduceerd. Ja. ja, dat was een mooi team. En voor mij om, om ook uh, CNA beter te leren kennen weer. En, en ook de dynamiek van zo'n grote keten te leren kennen. Dus dat was onder leiding van Bart Brenningmaier toen nog. Ja. Nou, heel inspirerend, uh, natuurlijk ook een uh, leeftijdsgenoot van mij. Dus ook op vrij jonge leeftijd uh, aan de leiding en, en gaf veel ruimte. Uh, Frans ten Berge was de marketingdirecteur. Oh, yeah. uh, ja. Uit zijn koker kwamen bijvoorbeeld uh, samenwerkingen met niet alleen de Jan, maar ook met Jan Smit. Oh, yeah. me. uh, ja. Um, ja. En um, dat waren echt wel hele mooie campagnes die veel hebben gedaan voor het merk. Hmm. Dus die samenwerkingen met de designers zorgden ervoor dat de geloofwaardigheid... Uh, van het merk omhoog ging. Ja. <coughs> en de samenwerking met Jan Smit uh, bracht eigenlijk het ook weer wat breder terug onder de aandacht. Ja. En, uh, en Jan Smit was echt een ambassadeur die, die leefde. Mm, mooi. Uh, die leefde en ademde het merk, ja. weet je wel. Ik weet nog dat er verkiezingen waren. Maakte hij een programma en moest hij iemand interviewen. En dan, zei, dan kreeg hij de vraag, wat stem je zelf? En zei hij, oh, nou, CNA natuurlijk. <laughs> dus die liet geen kans uh, onbenut. Nee, nee, het was ook nee, echt een geloofwaardige nee. samenwerking, zeg maar. Ja, mooi, mooi.
1: En als je kijkt naar die samenwerking met Bart Brenningmeide, dus uh, de representant van de familie, ook... wat heb jij van
0: hem geleerd aan, aan Rita Lessen? Um, een vorm van bescheidenheid en, en denk ik een, een meer dienende, dienend leiderschap. Um, dat is ook iets wat ik steeds probeer toe te passen. Um, en tegelijkertijd wel natuurlijk duidelijk je, je mening geven als je vindt dat er bijgestuurd moet worden. Um, en het ongelooflijke respect voor mensen die het elke dag weer doen in de winkels. Ja. En realiseren wat voor een hard werk dat is. En, 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 dat, en, en wat dat betekent om elke dag weer te moeten staan voor de klant. Um, daar was hij altijd wel heel erg van doordrongen. Ja. Ja. En vervolgens, uh, de, hij was ook best wel um, vroeg al bij het maken van de slag naar online. Um, Uh, soms zo vroeg dat we iets vertraging hebben opgelopen daarmee. (laughs) Je kunt ook te vroeg zijn. Dus dat dat was wel heel leerzaam. Uh, En uiteindelijk heb ik dus van hem ook België overgenomen. Ja,
1: Ja, want dat ga je naar Nederland doen. En dan word je managing director
0: van België en Luxemburg. Ja, dus dat nam ik van Bart over. Dus toen werd ik uh, de de, 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 de CEO van België en Luxemburg. Zo de tijd dat hij naar Duitsland ging? Toen ging hij Duitsland, ja. 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 Dus dat was, was, was heel interessant om eindverantwoordelijk te zijn van een keten van die omvang. Ja. Dat is toch weer een paar honderd miljoen. En um, ook weer de dynamiek van een ander land, andere taal, andere cultuur. Uh, hoewel het een buurland is, is het toch gewoon wezenlijk anders. Ja. Ja. Um, ik had het geluk dat mijn ouders uh, wonen in België... en ik ben altijd een beetje tussen de beide culturen opgegroeid. Mm-hmm. Dat hoor je niet aan me, maar ik ben een beetje Nederlands-Belgisch opgegroeid. Okay. Dus dat maakte dat ik het, wat, dat ik het echt wel aandurfde. Ja, en, ja. Dus we zijn we ook in Brussel gaan wonen.
1: Hoe anders is dan zo'n markt? De, 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 het land is anders. Je, zegt, je zei al een keer in een interview van... als je naar Korea gaat, moet je ook voorbereiden. Als je naar België gaat, moet je ook echt goed voorbereiden. Om, ja. om, dat is niet anders. Ook al spreken ze daar deels de, dezelfde taal. Als je kijkt naar, naar het Rito-landschap daar... in die tijd dat jij daar zat en in Nederland... welke verschillen zijn het meest opvallend voor jou?
0: Ja, dus die, ik, ik blijf dat altijd zeggen, ook hier, dat, want we zijn hier ook een Benelux-organisatie bij Roland en Bert, dat um, het is misschien zelfs wel een valkuil dat je dezelfde taal spreekt. Want daardoor realiseer je soms niet de verschillen die er zijn cultureel. Mm-hmm. Um, dus hoe anders was het? Uh, heel anders. Uh, niet alleen cultureel qua bedrijf en qua manier van leiding geven, maar ook qua modebeeld. Mm-hmm. Hè? Dus in de mode heb je natuurlijk een belangrijk verschil tussen Zuid- en Noord-Europa. Uh, En in België begint Zuid-Europa. Dus echt wel een wezenlijk ander collectiebeeld... een ander modebeeld en een ander prijsniveau in België. Uh, Bij België, als het te goedkoop is... dan dan, wantrouwen ze het eerder dan dat het een voordeel is. Uh, Dus dat was echt wel heel heel wezenlijk anders. En uh, de positie van CNA in de markt was ook anders. CNA werd iets meer gezien als een boven de middenmarktmerk, Zeer betrouwbaar. Ongelooflijk uh, goede uitstraling als werkgever. Ja. Uh, en echt een van de relevantste werkgevers van het land daar. Dus, dus echt heel, uh, ja, heel bijzondere positionering was dat. dat is mij, wat mij bijstaat dat CNA sowieso in het buitenland... op wat
1: hoger niveau gepercipieerd werd dan, dan in Nederland.
0: Ja, ja, in alle landen behalve ja. Engeland was dat wel zo. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Je blijft vijf en half jaar uh, in die functie... Um, als je daar terugkijkt, vijf en half jaar België
0: en Luxemburg, waar ben je dan meest trots op? Nou, dat was toch wel een periode van enorme groei. Ik heb daar gezeten van 2006 tot 2010, elf zeg maar. Um, en dat was natuurlijk de periode dat de wereld nog in orde was in de retail. Ja. Um, ik begon met volgens mij iets van 65 winkels. En ik eindigde volgens mij met 120 winkels. Oké, verdubbeling. En daar zaten twee overnames bij in van van ketens. Dus de de hele eerste stappen van de formule CNA naar naar out of town, de periferie Hmm. in België gedaan. Heel België, ook Wallonië. Ja, ook Wallonië. Uh, Op plaatsen waarvan we vroeger nooit durfden te denken dat we er ooit konden zitten met CNA. uh, Dus het was eigenlijk een verdubbeling van de omzet en ook een verdubbeling van de de, de winstgevendheid. Ging Hmm. ook heel gezond mee. En België was altijd al binnen het C&A-portfolio een van de gezondste landen. En ook de mentaliteit, een, een, een snellere, meer gedreven mentaliteit. Dus uh, nee, daar kijk ik wel met heel veel plezier op terug op die periode.
1: Na jouw ja, avontuur in België
0: um, stap je over naar uh,
1: Shubi. Ja. Die een Fashion Retailer dan gefocust op Nederland. Ja. Wel een familiebedrijf ook weer. Ja. Hoe was die stap?
0: was een hele bewuste keuze, want ik wilde niet een, een lifetime CNA worden. Prachtig bedrijf, maar vond, ja, ik ben altijd van het model dat je je continu moet blijven ontwikkelen. En, en weer moet zoeken naar nieuwe uitdagingen. En, en toen mijn opdracht in België erop zat, uh, uh, bewust dus een, een, een andere stap gemaakt. Um, en dat was een hele andere dynamiek van het grote CNA. Ja. Met grote, grote winkels en, en, een, en een, natuurlijk een wat meer... Uh, uh, grote bedrijvendynamiek naar het hele dynamische en, en kleinere uh, bedrijf Shubi. Overigens ja. wel een kleiner bedrijf met op dat moment 180 winkels al. Um, en een, echt een hands-on mentaliteit. Hè. Mm. Dus met mentaliteit... met Mieke van
1: Deurs en John van Deurs aan ja. het hoofd. Ja, ja
0: en dat zijn natuurlijk echt inspirerende leiders ja. die ook een mentaliteit hebben... van elke kans grijpen, elke halve kans ook. Hè. Ja, ja. Um, en dat was, dat was wel heel anders en, en ook heel leerzaam voor mij. En uh, wat ook nieuw was voor mij, was, uh, is ook een keten waarvoor een deel franchise winkels zijn. Oh, ook ja. een nieuwe dynamiek ja. voor mij die ik niet kende. Dus dat was wel een hele interessante stap. Ja.
1: Het is ook een bewuste keuze voor jou geweest.
0: Ja. ja. Um,
1: en dan wordt op een gegeven moment het uh, bedrijf verkocht
0: aan uh, Benzis Capital. Ja. Uh, had dat voor jou implicaties? Uh, ja, in die zin dat Sean uh, en Mieke, wat, die natuurlijk de bezielers uh, ja. van het bedrijf zijn en ook de oprichters... Um, uh, zelfs als ze er niet zijn... ...zijn het nog steeds de bezielers ja. natuurlijk... ...voor een hoop mensen die daar al lang zitten... ...die hadden zich gecommitteerd om na de verkoop... ...nog een aantal jaar te blijven... ...wat natuurlijk heel logisch is... Uh, ...maar dat maakte voor mij dat het een heel natuurlijk moment was... ...om daar tussenuit te stappen. Ja, een beetje terug aan de top ja, bedoel je? dus ja. dat was voor mij een ja. heel natuurlijk moment... Ja. Om, uh, ...om misschien iets eerder dan gepland... Uh, tussenuit te stappen. En dan kies je ervoor om eventjes een uh, time-out te nemen? Ja, toen heb ik dus ook een, een uh, sabbatical genomen... Uh, en nou, ik heb er uiteindelijk twee gehad in mijn carrière. En dat zijn wel eigenlijk ook wel hele leerzame en nuttige periodes. Je begint wel te glunderen. Ja. ja, want wanneer gun je dat nou jezelf? Dat, ja. je, dat je acht, negen maanden uh, niks doet. Ja. De grootste kunst bij zo'n sabbatical is om niet te zwichten... voor um, de, de, de kansen die voorbij komen hè, op banenvlak. Maar, maar ja. om echt jezelf te dwingen om even afstand te nemen. Ja. En om het ook zo te plannen dat je... Ik noem dat dan een cursus hardware en een cursus software doet. Hè, de, dat, je dus, de, dat je dus echt je tijd zo inricht dat je, er, dat je hem nuttig en aangenaam besteedt. Ja. Heb dus, je van uh, tevoren ook echt, echt doelen gesteld? Ja, dus tijdens die eerste sabbatical, dus dat is de deze waar we het nu over hebben... ben ik uh, architectuurstudies gaan doen. En, uh, maar aan de andere kant ben ik ook bergen gaan beklimmen. Ja. Uh, maar natuurlijk ook mijn kinderen naar school gebracht. Ja. Dus, uh, maar ik had wel echt een doelen gesteld van uh, leren... Uh, sportieve doelen en, uh, en, fa- en familieleven, ja. die mix.
1: Mooi, mooi dat je jezelf dat ook gunt.
0: Ja, ja, ja. En dat is altijd tekort achteraan. <laughs> <laughs> ja.
1: dat is, uh... En na die sabbatical uh, ga je terug naar, uh, naar CNA.
0: Ja, klopt. En,
1: uh, je zakt af naar Spanje, Portugal.
0: Ja, van alle landen in, uh, in Europa kreeg ik de vraag om... Uh, om het land te leiden waar ik de taal nou niet van sprak. Nee. <laughs> dus dat was echt heel knap. Ja. Ja, dus ik ben als een gek uh, uh, mijn Spaans eigen gaan maken. Nee. En, uh, en uiteindelijk uh, in goed overleg thuis uh, met elkaar ja gezegd en, uh, en vertrokken naar Madrid. Ja, je moet natuurlijk ook je hele gezin uh, meenemen. Ja. Ja, 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 we hebben thuis met twee carrières rekening te houden. Ja. Mijn vrouw is, ja. is kinderarts, dus die kan ook niet altijd maar zomaar overal werken. Nee, dus, maar dat is uiteindelijk gelukt.
1: Mooi. En wat was de doelstelling daar? Wat, 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 waar focus je in, in Spanje
0: en Portugal op? Nou, je moet het ook even in de tijd zien waar, wanneer ik daarheen ging, 2012. 12, ja. Dat is dus midden in de ja. heftigste crisis, crisis van de eeuw in Spanje. Speciaal, ja. uh, dus ik kwam in een land terecht met 27% werkloosheid... en met 53% jeugdwerkloosheid. Ja. Dus er, daar groeide er gewoon een verloren generatie op. Um, dus niet alleen het land was, was in crisis, maar ook natuurlijk de bedrijfstak uh, retail. Uh, hè? Dus er was gewoon uh, mensen die gedwongen hun huis moesten verlaten. En het was, hè, het, het was echt wel heel heftig.
1: Ja.
0: Dus mijn, mijn taak was uh, uh, rust en stabiliteit brengen. Zowel uh, commercieel als financieel. Ja. Um, en het was natuurlijk eigenlijk in, in feite kwam het neer op een turnaround klus.
1: Hoeveel winkels had uh, CNA in die tijd
0: daar? Toen ik begon, 170. Ik deed Spanje en Portugal. Ja. Uh, ik heb dat in mijn eerste jaar flink afgebouwd. Ik heb er denk ik zo'n beetje 40 tot 50 gesloten. Dus ik heb het portfolio echt wel gestructureerd. Mm-hmm. Uh, dat moest ook, dat hoorde ook natuurlijk bij de tijd waar we op dat moment in zaten. Uh, Portugal niet zo. Portugal had CNA een andere positie. Hij was de marktleider op dat moment. Uh, zeer toonaangevend, ook onder een streep zeer gezond. Spanje was moeilijker. Spanje zat CNA op dat moment al 30 jaar en had nooit uh, die nummer twee of één positie kunnen veroveren... die we eigenlijk met C&A altijd voor ogen hadden. Vanwege
1: de dominantie van
0: Zara, bijvoorbeeld? Ja, en het grappige is dat bij Spanje iedereen aan Zara denkt, aan dominantie. Terwijl op dit moment is Zara niet de grootste uh, modeketen van Spanje. Dat is namelijk Primark. Zowel in stukstallen als ook in omzet. En die opkomst van Primark hebben we daar in Spanje natuurlijk aan de lijve ondervonden... En daar had CNA veel last van. Ja, en die, in die crisistijd was het natuurlijk uh, ja was, was het goudmijn. Dat was voor hun natuurlijk ja. het moment om te starten. Ja. Dus het was met name bij CNA was het um, niet alleen het collectiebeeld corrigeren, van hoe kunnen we die. Want ook daar heb je weer de verschil Noord en Zuid-Europa, dus de collectie aanpassen aan, um, aan, aan het land. Um, om je een voorbeeld te geven, ik heb het aantal jurken en het aantal blouses die omzet heb ik verdrievoudigd. Mm-hmm. En, en ik heb daarvoor in de plaats... de t-shirt verkopen... Uh, sterk teruggebracht. Okay. Dus echt veel meer die feminine... vrouwelijke collectie gebracht. Um, en tegelijkertijd was het ook gewoon... een turnaround klus. Dus onrendabele winkels sluiten... afscheid nemen, doorgaan met, uh, met... met de winkels waar we wel mee verder wilden. Daarin investeren ook met een nieuw winkelconcept. Dus het was echt wel... Uh, alle ballen in de lucht.
1: En kwamen daar ook je, je, ja, je ervaring met Marca weer naar boven? Ja. Ja, neem aan dat je die lessen die je daar geleerd hebt uh, nu wel goed kon toepassen. Ja,
0: ja want ik heb toen inderdaad inderdaad op één dag een hele, uh, hele uh, groep winkels tegelijk gesloten. Want ik wilde echt de pijn in één keer nemen en dan vooruitkijken. Ja. Um, en daar heb ik inderdaad uh, helaas de, de ervaring mm. van Marca goed kunnen gebruiken. Ja.
1: ja. En dan in september 2015 uh, word je CEO van CNA
0: Nederland. Dus een um, cirkel een beetje rond. Ja, ja, zo voelde dat niet op dat uh-huh. moment. Want ik, um, dus de taak in Spanje zat erop en die was, die was gelukkig heel goed gegaan. En toen hadden we thuis tegen elkaar gezegd: Nou, we willen eigenlijk nog maar één echt avontuur. Um, en dan op een gegeven moment weer terug als de middelbare school in zicht is voor de kinderen. Dus wij, we hadden eigenlijk ons zinnen gezet op ergens Zuid- of Midden-Amerika... waar CNA ook goed ja. vertegenwoordigd is. Uh, en daar, daar waren we ook over in gesprek. En toen kwam opeens de propositie Nederland... wat aan de ene kant natuurlijk heel vol is, want het is het, de thuismarkt... Ja. Zoals bij elk bedrijf is de thuismarkt heeft altijd iets extra's. Maar we waren daar mentaal nog helemaal niet op voorbereid. Nee. Dus we gingen eigenlijk uiteindelijk met een beetje frisse tegenzin terug.
1: Dan kan ik eigenlijk mijn Spaans uh, verder uitbouwen. Ja,
0: ja want uh, precies. We hadden natuurlijk zoveel tijd en, en, en energie gestopt... Ja. in het leren van de taal, de cultuur... en intussen stiekem ook een beetje uh, verwend geraakt door het leven. Want ja. ondanks dat het hard werken was... klopten natuurlijk wel alle clichés met mooi weer, ja. lekker eten, leuke mensen... Ja. Um, dus we hadden echt nog wel zin in één, in één avontuur. Ja. Dus dat, uh, ja. Dan ging de avontuur in Nederland. Dat werd Nederland. Ja. En uiteindelijk na, na een aantal maanden... vond ik het ook weer heel fijn om terug te zijn in Nederland. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Maar op dat moment waren we er nog niet helemaal klaar voor. Jij volgt
1: dan Pauls Brust op. Ja. ja. Als eindverantwoordelijke voor Nederland. En dat doe je drieënhalf jaar. Um, ja, wat zijn daar de hoogtepunten of misschien wel dieptepunten uit die periode? Wat, wat, wat staat je daarbij het meeste
0: bij? Ja, dat was natuurlijk ook voor mij heel leuk om Pauls op te volgen... Ja. want daar had ik veel ja. van geleerd. En ja. die had natuurlijk een hele lange trackrecord in het bedrijf... dus uh, large shoes, te veel, zeg maar. En tegelijkertijd ook heel gezond uh, om gewoon nieuw leiderschap te ja. hebben... en, en, en uh, zeker na zoveel jaar ja. was dat ook een heel mooi en natuurlijk moment. Uh, het CNA stond er solide voor... Maar wel had er wel een beetje een pas op de plaats gemaakt... qua, mm-hmm. qua performance en qua beeld. Um, en mijn taak was echt omzet en winstgroei. En, en als ik terugkijk, was um, dus het groeien van de, van de top en de bottomline... maar ook met name de online groei. En om dat op een winstgevende manier te doen... want dat is in de mode, is dat een hele kunst. Ja. Dat was echt wel een hele uh, mooie om op terug te kijken. Um, en waar ik ook met veel plezier op terugkijk... is het lanceren van een nieuw winkelconcept... Uh, en, uh, in, in, in Nederland en dat ook verder in, in meerdere winkels, uh, winkels toepassen. En misschien wel het belangrijkste is, en dat meet ik in elk bedrijf waar ik zit, is natuurlijk de medewerkerstevredenheid. Ja. Uh, want hoe ziet de mensen erin, hoe ervaren zij het? Uh, je kan natuurlijk heel tevreden zijn over je omzet, maar je medewerkerstevredenheid is natuurlijk een hele belangrijke. Welke veranderingen waren dat in het winkelconcept? Uh, een donkerder beeld met veel meer gericht. Uh, gerichte verlichting, waardoor het product veel meer uh, straalt. Mm-hmm. Um, waardoor het dan ook een wat iets, iets rijkere uitstraling kreeg. Wel nog steeds gewoon duidelijk prijscommunicatie... maar wel op een op een, op een, meer, uh, op een wat rijkere manier. Hè, dat is natuurlijk iets wat, wat bijvoorbeeld alle Inditex-ketens heel goed doen. Die hebben natuurlijk hun eigen, allemaal hun eigen manier van affordable luxury... Ja. Uitstralen en, en dat doet Sarah op, 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 op haar manier en Massimo doet die op zijn manier. Mm-hmm. Um, dus je kan best wel in een mooie omgeving prijs nog steeds relevant ja. laten zijn en dat is hetgeen wat we daar, uh, wat we daar voor ogen hadden. En merk je dat in de sales? Ja, dat ja, merkt we in, zeker in de winkels die we verbouwd hadden. Ja.
1: Ja. Dan in 3,5 jaar komt je tweede sabbatical. Ja. ja. Ook weer een bewuste keus.
0: Ja, bewuste keus en eigen verzoek. Dus ik. ik ik zei dat net al, denk ik. Ik, ben van een, ik, ik probeer mensen om me heen altijd heel erg te stimuleren... om zich altijd te ontwikkelen en, en daar heel actief mee bezig te zijn. En ik vond dus dat ik dat ook bij mezelf moest doen. Ja. Uh, want ik, ik was na 3,5 jaar, zat de cluster op bij CNA... en was het heel logisch geweest om, uh, om een volgend land onder mijn hoede te nemen. Maar ik dacht, ja, wat leer ik daar nou nog van? en dus Omdat...
1: ging je kinderen naar de middelbare school...
0: Ja, ja, Ja. precies. Wat wordt dan de toegevoegde waarde, wat leer ik daarvan? En ik vond dat ik na twintig jaar mode en officieel volgens de Nederlandse wet... halverwege mijn mijn carrière mezelf ook moest uitdagen om uh, om iets anders te doen. Dus ik heb toen uh, mijn baan opgezegd en heb toen op verzoek van CNA... ben ik nog iets langer gebleven om het allemaal af te maken en over te dragen. En heel bewust uh, nog niet in een ander avontuur gestapt. Voor mezelf zelfs op een rijtje gezet, wil ik nog wel in retail blijven. Uh, okay. Dus ik heb mezelf echt gedwongen om alle keuzes open te houden en heel breed georiënteerd. Allerlei verschillende vakgebieden onderzocht.
1: Het bleek toch te veel erfelijk belast. Ja, om <laughs> uiteindelijk
0: te ontdekken, oh wonder, dat ja. ik retail eigenlijk toch, <laughs> toch wel het mooiste vak vond. En toen, um, toen, net toen dat een beetje geland was, toen kreeg ik een telefoontje. Van het, een headhunter. het belletje. Ja, het belletje van een headhunter die zei, uh, ik heb nou iets leuks. En dat is Holland en Barrett. en um, Toen dacht ik, ja, dat inderdaad wel wat echt voor, heel leuk.
1: Wat voor eerste reactie kreeg je? Behalve dat het... was en, heel leuk. Wel, welk beeld kwam bij jou naar boven toen
0: uh, Nou, daar kan ik wel mee aan de slag. Dat was okay. het beeld, ja. Um, en waarom vond ik dat zo leuk? Omdat ik dacht, ja, dat zit nou precies in de goede hoek... van groeiende belangstelling voor gezondheid... voor natuurlijke gezondheid, zelfzorg. Um, toch ook een flinke maat, al rond de 200 winkels... Ja. Uh, En tegelijkertijd, als ik in de winkel kwam, dacht ik... nou, hier kan ik echt nog wel wat toevoegen. Dus dat dacht ik, ja, daar wil ik echt wel een bijdrage aan En het was
1: meteen Nederland en en België? Nee, de eerste Nederland.
0: En uh, en vervolgens kreeg ik al vrij snel de vraag of ik, gezien mijn achtergrond... of ik ook België onder mijn hoede wilde nemen. Dus ik heb daar echt een uh, Benelux-organisatie van gemaakt. En gezien het al maar groeiende belang van de Benelux... in het totale portfolio, kreeg ik dan later de vraag of ik ook de... In het, in het executive team wilde van, van het bedrijf. Dus ik kijk ook een beetje mee met de andere ja, landen.
1: Dat lijkt me inderdaad wel een, een verrijking ook ja. voor jezelf ja. en voor het bedrijf.
0: Ja. ja, dat is leuk. Ja, dat is een leuke extra rol.
1: De huidige eigenaar is um, een, een Russisch bedrijf, uh, Letter One Retail. Uh, in Nederland een groot onbekende. Die hebben het in 2017 gekocht van uh, de Britse eigenaar. Um,
0: in hoeverre heb jij daar rechts dus mee te maken? Hoe werkt dat? Nou, je moet eigenlijk letter one niet zozeer zien als een uh, private equity partij. Maar meer als een family office. Dus die kopen belangen in winkelketens of die kopen winkelketens. In dit geval hebben ze er drie. Om daar echt voor de lange termijn in te zitten. Ik word ook niet beloond voor een exit. Uh, Dus het is niet typisch van na vier jaar moeten we verkopen. En en als management lift je daar zwaar op mee. Ze hebben een Russische... Supermarktketen, X5, dat is de marktleider in Rusland... zijn ze ooit begonnen met 15 winkels. Dat zijn er nu 15.000. En die hebben ze al 17 jaar. Dus dat geeft een beetje de de horizon aan. En is dat dan zo anders om voor een Russische investeerder te werken... of voor een Nederlandse familie Hmm. of een Nederlandse private equity? Nee, dat zie ik niet zo. Ik denk dat wie ook de eigenaar is van je bedrijf... de mate van je zelfstandigheid... En je handelingsvrijheid wordt puur bepaald door de resultaten die je levert.
1: En de board, je bent lid van de board, -hmm. die zit nog wel in Engeland?
0: Ja, Engeland, maar is gelukkig ook steeds internationaler. Dus er er zitten niet alleen Engelse collega's in, maar ook een Spanjaard en ook een Rus... en ook een uh, Ier en ook een Nederlander uh, en ook genoeg vrouwen. Het is echt een hele mooie mix van nationaliteiten, geslachten, culturen... Als je naar de, de doelgroep Holland en Bert kijkt, wie is jullie
1: primaire klant?
0: Ja, dat is eigenlijk heel breed. Iedereen die geïnteresseerd is in uh, natuurlijke gezondheid en verzorging. Ja. En die groep is gelukkig allemaal groeien. Groeiende, groeiende ja. ja, dat merk je. Daar heeft corona mee. natuurlijk nog een extra zetje aan gegeven. Ja.
1: Als je, uh, ja, corona gaan we het zo meteen nog even over hebben, maar um, ja, die beroep is heel breed. Hoe verre speelt social media een rol in jullie communicatie naar die groep?
0: Uh, Best wel een grote rol, ook steeds groter. Dus dus daar spelen we op in door natuurlijk in alle kanalen aanwezig te zijn. Maar ook hele leuke content te maken met reels en zo. We hebben ook onze eigen podcast. Een tuin vol verhalen waarin we ook weer vertrekken vanuit de... de ingrediënten en, en ook uitleggen dat de kennis rondom de producten... die we verkopen soms een paar duizend jaar oud is. Yes. Um, dus ja, proberen echt die, die social media daar als, als kanaal ook in te zetten. En natuurlijk het belangrijkste is uh, het verbeteren van het winkelbeeld. Uh, dus we hebben Weer anderhalf, jaar geleden, anderhalf, ja, anderhalf geleden. jaar geleden echt wel ja. flink de formule uh, aangepakt. En dan moet je je voorstellen dat we van een wat transactionele zakelijke winkel... Drogisterij-achtig. Ja. Um, soms bijna apotheekachtig zijn opgeschoven naar een hele warme, natuurlijke winkel. Met een houten, houten visgaatvloer, zwarte stalen meubels, ja. groene wanden, veel meer um, ruimte om producten te ervaren. Uh, rust in de winkel. Uh, en dat slaat enorm goed aan. En dat, dat is in Nederland-België of, of is dat breder uitgerold? Nederland-België en sinds uh, een jaar ook in Engeland. Oké. Okay. Ja. En, en binnen Nederland-België, um, hoeveel winkels zijn daar al omgebouwd? Nu 35. Uh, en als we eind volgend jaar hier zitten, dan waarschijnlijk uh, bijna allemaal. Oké, okay, Ja, dus dat wordt dus, Ho- Hard gewerkt? Ja, er is een flink budget voor opzij gezet.
1: Als je kijkt naar het assortiment, hè, dat is best breed, hè? De mineralen, supplementen... F- Sportvoeding, beauty zitten jullie in, de vitamines natuurlijk. Wat is de rol van jullie eigen
0: merk de tuinen? Hoe groot is dat ten opzichte van de andere merken? Met name in in het beauty assortiment Hm. heeft de tuinen een hele prominente rol nog. We hebben dat heel recent ook uh, flink opgepept en geherlanceerd. Dus het heeft een, 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 een mooiere rijkere uitstraling gekregen, wat ook, waardoor het ook veel leuker is om cadeau te geven. Okay. He, dus uh, ik wil echt het alternatief zijn voor het, uh, voor het eeuwige Rituals cadeaupakket. <laughs> He, en dat, dat is met deze verpakking, is dat ook echt, uh, echt heel goed mogelijk en heel, en heel leuk om te geven. Um, en tegelijkertijd is het ook belangrijk dat die herlancering ook de duurzaamheidsdoelen ook ondersteunt, want die verpakking is 100% van arpad, dus gerecycled materiaal. Okay. Dus een dien de de, Ja, dient twee doen. Ja. Uh, en als je ervoor en erna ziet, dan snap je ook dat het echt wel nodig was. Mm-hmm. En
1: als je, hè, die is vooral een beauty dan met de tuinen, uh, ga je hem oprekken naar andere segmenten? Dus
0: ja, dus bijvoorbeeld de volgende stap is dat we ons hele theeassortiment, dat komt uh, in deze dagen komt dat op het schap, ook in een helemaal onder de naam de tuinen, in een helemaal nieuwe look and feel, uh, waardoor die een wat ambachtelijkere, natuurlijkere uitstraling krijgt. Uh, vervolgens uh, alle noten, zaden, zuidvruchten krijgen een, een nieuw jasje. En uh, vervolgens is dan begin volgend jaar aan de beurt... al onze vitamine- en supplementen in een nieuw jasje. Dus uiteindelijk pakken we alle verpakkingen aan. Enerzijds uitstraling en anderzijds om de, de duurzaamheidsdoelstellingen verder in te vullen.
1: In de relatie naar mer- andere merken, hè? Dus je hebt je, je eigen merk...
0: Maar, um, worden die minder belangrijk daardoor? Uh, misschien nog wel belangrijker. Uh, dus uiteindelijk wat wij verkopen, is overwegend eigen merk. Mm-hmm. Uh, ik denk dat het beetje 60% eigen merk is en 40% zijn, zijn a ja. Beetje afhankelijk van welke categorie.
1: En welke categorie v- uh, valt nu echt op? Wat, is, wat
0: zijn de hardlopers bij jullie? Um, de grote trends die zijn eigenlijk door corona alles wat met weerstand te maken heeft. Dus nog sterkere aandacht voor vitamine C, D en alles wat daarmee te maken heeft. Maar ook bijvoorbeeld een honing die helpt je weerstand te verhogen. Manuka honing. -hmm. Uh, Daar zijn we echt wel een van de grote spelers die die verkopen. CBD nog steeds. Dus dat is uh, uh, wietolie, zeg maar. Maar je wordt er niet high van. Een groeimarkt. Ja, nog steeds. En in het Beauty-assortiment uh, zijn er twee grote stromingen. Eentje is zero waste, dus, dus beauty-assortiment zonder verpakkingen. Mm-hmm. Dus uh, shampoo op een blokje, maar ook uh, crème op een blokje. Uh, en anderzijds um, collageen, dus dat is zeg maar beauty from within, noem ik dat maar. Mm-hmm. is ook een ontzettend grote groeimarkt.
1: Wie zie je nu als
0: uh, belangrijk concurrent? Zijn dat de drogisten of zijn dat spe- andere speciaalzaken? Uh, eigenlijk heel breed. Dus um, Omdat we natuurlijk... en vitamine- en supplementen en voeding, en sport... en beauty mm. verkopen... is de concurrentie ook heel breed. Dus het zijn enerzijds de drogisterijketens... anderzijds de supermarkten... Uh, en natuurlijk de speciaalzaken... en ook steeds meer de online players... Ja. die echt alleen maar... Hè, die heel gericht in één product verkopen. Okay, ja, ja. Dus het is eigenlijk ontzettend breed. En waar zit dan het onderscheid in? Dat is natuurlijk dat... dat Dat Holland en Merck, we noemen dat altijd hetzelfde one-stop-shop zijn... voor natuurlijke gezondheid en verzorging. Dus alles onder één dak. En vooral met het het relevante en goede en passende advies erbij. Dat is echt het grote onderscheid. Ja, en als we zoveel advies
1: hebben, is veel productkennis nodig. Hoe hoe moeilijk is het voor jullie om uh, uh, het juiste personeel erbij... uh, of medewerkers uh, in de winkels te krijgen en te houden vooral in deze tijd?
0: Ja, een blijdje medewerker zegt trouwens. Aan de ene kant net zo moeilijk als voor elke andere winkelketen. Met name in de Randstad. Het is natuurlijk echt wel, het is geen geen makkelijke arbeidsmarkt. Aan de andere kant hebben we het grote voordeel dat we, mensen zijn op zoek naar het werken voor een relevant bedrijf. En relevant is, wat betekent het voor mijn gezondheid, voor de planeet? En daar hebben we natuurlijk best wel een een hele interessante kaart om te trekken. Uh, dus ja, ik denk dat, dat wij het iets makkelijker hebben dan, dan andere retailers... maar nog steeds is het een hele uitdagende markt. Um, en uh, die productkennis, die, ja, als mensen eenmaal aan boord zijn... dan worden ze steeds verder getraind uh, in, in productkennis... Door een, uh, door een heel groot opleidingsprogramma.
1: Okay. aantal winkels. Je gaf in een interview met Gens vorig jaar aan... dat in Nederland dit wel eens een beetje klaar bent met die ruim 200 winkels. Um, België zag je wel uh, ruimte voor groei. Uh, hoe ver kan dat gaan?
0: Je zit nu boven de 30. Ja, dus in Nederland is het vooral um, het maximale uit de bestaande winkels mm. halen. Hier en daar herlokeren. En dan gaan er nog per jaar een, beetje, een paar open. Um, en in België is er met name in Wallonië ruimte voor groei. Dus in Vlaanderen zijn we best goed vertegenwoordigd... Mm. Met, uh, met bijna met 25, 26 winkels. In Wallonië hebben we net de eerste stappen gezet... En um, ja, Wallonië moet je gewoon echt zien als een ander land. Ja. Ja, dat, is gewoon, uh, dat, dat is echt wel heel anders. beginnen we ook weer op nul qua naamsbekendheid. Andere taal, andere, andere manier van, van retail. Dus daar hebben we nu vier winkels. Um, en willen we echt flink gaan uitbreiden de komende anderhalf twee jaar. En hoe zitten jullie met, in Frankrijk bijvoorbeeld? Uh, nee.
1: Niet? Nog, nee. Dat zou dan eventueel de opstap kunnen zijn, heb ik aan.
0: Of, ja, en er zit nog een land tussen, Luxemburg. Dus dat <laughs> zou ook nog interessant zijn. Ja. Uh, en als je eenmaal een Fransdalige website hebt, is het natuurlijk niet onlogisch nee. om, uh, om op een gegeven moment in ieder geval online Frankrijk uh, te ja. bedienen. Helder.
1: Ja, en dan, dan heb jij vorig jaar ook in de Retail Trends gezegd van ik zie ook ruimte om ons oostement art- bij, bij andere retailers uh, uh, te verkopen. Dus een soort wholesale uh, activiteit op te gaan zetten. Ja. Hoe ver is dat uh, een plan of, of ga je dat ook daadwerkelijk
0: doen? Um, dat plan is er nog steeds. Dat is op een iets uh, lager pitje komen te staan, uh, omdat ik vlak na die uitspraak COVID uh, ja. kwam. Waardoor het natuurlijk best wel veel aandacht uh, intern gericht was. Uh, van wat betekent dit voor ons bedrijf en hoe loodsen we, hoe loodsen we onze collega's en, uh, en klanten zo veilig mogelijk hierdoorheen. Um, en vervolgens uh, is ook uh, het. Verder ontwikkelen van onze eigen merken en het herpositioneren, daar heeft een hele grote rol gekregen. Wat ik je net noemde, die voorbeelden. Maar wel gaan we bijvoorbeeld, uh, zijn we bijvoorbeeld in samenwerking met Weekamp gestart. Ja. Hè, dus dat ja. is een voorbeeld van, uh, van zo'n wholesale. Uh, en, ja. en bij Bol, liggen jullie ook? Of ja, jullie ook, we even ook krijgen? Ja, ja, ook eerste stappen nu. Dus dat zijn, uh, dat zijn inderdaad voorbeelden daarvan. En, als
1: je, en dat is dan uh, met jullie. Uh, eigen assortiment of ook met
0: een breder assortiment? Met ons eigen assortiment, ja. ja. Dus Holland Bert en de tuinen.
1: All right, oké. Okay. Um, ja, we hebben het net al over corona gehad. Dat heeft bij jullie een positieve impact gehad op jullie bedrijfsvoering? Of
0: mag ik dat niet zo zeggen? Um, we, zijn, we hebben natuurlijk het grote geluk gehad... dat we een essentiële winkelketen waren. Um, dus we zijn altijd open gebleven ook tijdens de lockdowns. Um, en... Uh, het feit dat we essentieel waren, ja, dat zagen we ook in de klantreacties. Hè. Mensen die, die, die hielden zich echt wel heel erg vast aan onze producten... en waren echt wel duidelijk op zoek naar met name alles wat met weerstand te maken had. Um, en ik zeg intern altijd dat we ondanks of misschien wel dankzij corona... een heel mooi jaar achter de rug hebben. Hmm, ja. We hebben net een boekjaar afgesloten... Um, Dus het heeft ons niet uh, geholpen, maar het heeft ons ook niet in de weg gezeten, -hmm. om het zo maar te zeggen.
1: Zijn er daardoor dingen structureel veranderd in de bedrijfsvoering of in het assortiment of in het
0: benaderen van klanten? Ja, ik denk twee hele structurele dingen die natuurlijk iedereen heeft meegemaakt. Eén is een kanaalverschuiving. Dus de omzet is sterker opgeschoven vanuit winkels naar online. Zie je dat dat blijvend is? Ik denk dat... 80% 80% daarvan blijvend is. Okay. Een deel zal terugvloeien. En dat is prima, want we hebben een hele goede online propositie. En we hebben een heel goed product om online te verkopen. Ja. We hebben, dat zijn natuurlijk vrij kleine potjes... tegen relatief hoge gemiddelde prijzen en bijna geen retouren. Ja. Zeg maar gerust geen retouren. Dus dat is natuurlijk een heel gezond product ja. om online te verkopen. Maar door zo'n kanaalverschuiving heb je sommige kosten ook dubbel. Want je huur, je winkel en je medewerkers betaal je. Ja. Terwijl elk stuk wat je online verkoopt... heeft natuurlijk directe variabele kosten, brengt dat met zich mee. Ja. Dus dat is een één... Eén verschuiving geweest in COVID. En de tweede is, als je binnen de winkelkant kijkt... is daar ook wel een verschuiving geweest van um, de aandacht en omzet in A- A1-locaties. Naar, dus zeg maar van de Kalverstraat voor het gemak naar aanloopstraten in grote winkels... die opeens veel belangrijker waren. Dus de Kinkerstraat of de, mm. of, de, of, de, of de Ferdinand-Bolstraat werden opeens heel belangrijk. En ook kleine plaatsen. En dan hadden we natuurlijk het grote geluk dat we met die 200 winkels in Nederland en in 34 in België een portfolio hebben... waarbij we op beide locaties vertegenwoordigd zijn. Maar we hebben dus wel die die verschuiving gezien. En ook daarvan verwacht ik dat dat die misschien voor 80% weer terugbeweegt... maar dat 20% blijvend is.
1: En en rondom uh, jullie medewerkers hier bijvoorbeeld op op het hoofdkantoor uh, thuiswerken. Is dat iets wat blijvend is bij jullie?
0: Uh, Ja, ik denk zoals de meeste uiteindelijk willen we naartoe... dat dat we ongeveer half, half... Uh, ...thuiswerken en uh, en hier zijn. En wat dat betreft was ik zelf misschien best wel wat ouderwets. Ik vond dat uh, in het begin heel spannend. -hmm. Uh, Van hoe kun je nou een organisatie bij elkaar houden op zo'n afstand. uh, Dus ik heb ook door schade en schande geleerd dat dat prima kan. Maar ik merk wel dat mensen het fijn vinden nu... ...om toch ook weer uh, vaker hier te zijn en echt contact te hebben... Dus de mix zal, zal zo'n beetje 50-50 zijn. Hoe ben je hier op het hoofdkantoor georganiseerd qua directie? Um, ja. Jullie managementteam? We hebben een vrij klein team, dus uh, we zijn met z'n drieën. Dus, uh, dat is Martin Tol, die is de operationeel directeur. En Lies Goezinnen is de commercieel directeur. Uh, en ik vind dat heerlijk, zo'n klein team. Ja. We zijn met z'n drieën, dus we weten elkaar, weten elkaar makkelijk te vinden. We hebben één uur per week officiële vergadertijd. Okay. Dat uh, klinkt goed. Dus, dus <laughs> dat geeft een beetje aan hoe, ja. hoe efficiënt dat gaat. Um, en we worden natuurlijk ondersteund door een, door een heel goed uh, uh, leadership team. Dat zijn eigenlijk alle afdelingshoofden. Ja. Uh, dus HR, marketing, uh, de online, uh, commercie, uh, merchandising. Dus, uh, dus we doen het niet allemaal met z'n drieën. Nee. Maar het is wel fijn om in zo'n klein team uh, te kunnen werken.
1: Mooi. Als er nou, um, ja, nou één onderwerp wat eigenlijk altijd aan de orde komt... dat is, dat is de NVO, maatschappelijk ondernemen. Dus gewoon een beetje een wordt geworden. Maar goed, uh, sustainability binnen retail is gewoon heel belangrijk. Uh, waar liggen jullie focuspunten op? Je had het straks al over verpakkingsmateriaal wat uh, afbreekbaar is.
0: Ja. Dat is ja. een
1: andere speerpunt waar jullie mee bezig zijn?
0: Ja, nou daar, daar ligt toevallig de Management Team 500... waar we net genoemd zijn als de grootste stijger... op het vlak van duurzaam imago. En ook zelfs nu de nieuwe nummer 1 in de categorie dagelijkse, dagelijkse retail. We hebben daarmee Albert Heijn ingehaald. Um, en dat zien we als een aanmoedigingsprijs. Ja. Uh, want het is niet zo dat we nou alles helemaal perfect hebben. Maar het is natuurlijk een hele mooie aanmoedigingsprijs... van iets wat al jaren aan de gang is... en ook past bij de positionering... als, als, uh, hmm. als je gezonde, gezonde natuurlijke gezondheid voorstaat... dan moet je natuurlijk ook die kant op orde hebben. En je moet je voorstellen dat 100 uh, Bert in 2012 de eerste of een van de eerste winkelketens was... die afscheid nam van plastic tassen. In 2015 een hele duidelijke lijst hanteerde van no-go-producten... om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn uh, microplastics, parabenen, SLS... die we niet in onze onze crèmes bijvoorbeeld willen hebben. En in 2019 lanceerden we als eerste een zero-waste beauty. Dus beauty zonder verpakking. Um, en ook de, de nieuwe winkels, die, of de winkels die verbouwd worden... ik moet het goed zeggen, daar gebruiken we eigenlijk de oude, de tuinenmeubels. Die zijn 20 jaar oud en die brengen we naar de spuiterij... en die worden zwart gespoten. Nee, tuin, ja, ja, dus, en jullie tuinmeubels. Ja, ja. dat is ook ja, de tuinen. En uh, ja. dat is natuurlijk ook een vorm van, 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 van denken over duurzaamheid... De ja. buiten ja. natuurlijk het toepassen van ledverlichting. Dus het zit echt wel in de genen. Ja. Ik vind ook niet dat je er nu um, mee op de trom moet roffelen in deze tijd. Het moet, je moet gewoon je, je, je spullen op orde ja. hebben op dat vlak. Ja.
1: En, en is dat in Nederland dan, dan zwaarder aangezet dan in andere landen waar jullie zitten? Of is het dat uh, in de groep wel zo'n beetje
0: gelijk? Nou, in de groep begint het ook steeds relevanter te worden. Ik denk dat Nederland wel iets voor ligt. Ja. Ja, ik denk dat de, dat de terechte overigens druk die we krijgen van NGO's en zo op dat vlak in ja. Nederland... Uh, wat groter is dan in andere landen in Europa. Als ja. ja.
1: dus we naar de toekomst kijken van Rondberg, Nederland, België. Waar staan jullie over vijf jaar?
0: Um, dan zijn we hopelijk opgeschoven van een omni-channel retailer... naar een platform voor, voor, voor natuurlijke gezondheid en verzorging. Dus een platform waar, waar we niet alleen producten verkopen... maar ook services en waar klanten zelfs elkaar weten te vinden... en met elkaar in gesprek gaan. Als je kijkt naar platform, de, ja, inderdaad services. Waar denk je aan? Uh, nou, intussen is iedereen zo gewend om een zelftest te doen... Okay. Uh, voor voor COVID, die kun je ook doen voor vitamine D, om je een voorbeeld te geven. Dus uh, dus we willen breder zijn dan alleen maar het product. Dus daardoor maak je ook het contactmoment met de klant veel langer. Je begint eerder en je eindigt later. Mooi. mooi.
1: Afrondend, als jij kijkt naar jouw carrière tot nu toe. Wat zijn dan voor jou belangrijke kantelpunten geweest die jouw carrière beïnvloed hebben?
0: Ik denk ten eerste de keuze om in de retail te gaan werken ja. niet, niet niet en niet, niet. Uh, en niet in de zuid was uh, en niet ja niet in enerzijds niet in de zuid was andere kant niet um, bij een fmcg wat natuurlijk right. veel spannender klinkt na je studie ja, want ik begon uh, ja ik begon met broeken afspelden en, ja. uh, en, en verkopen op de vloer dat is natuurlijk niet helemaal je eerste droom na je rechtenstudie ja. dus dat die keuze waarom omdat dat een vak is waarop je op hele jonge leeftijd heel veel kansen en en verantwoordelijkheid krijgt ja. um, een ander aspect is de keuze om uh, veel buitenlandjaren uh, uh, in de carrière uh, op te nemen. Of tenminste, de keuze. Ik heb het uh, bewust opgezocht. Ja. Want dat heeft me toch wel heel veel gebracht qua... en mijn gezin ook me ge- gebracht qua nou, leren. Gewoon dat, je, dat, dat Nederland eigenlijk maar een heel klein land is... en dat er een hele grote wereld buiten Nederland is. Mm-hmm. Um, en ik denk het... Um, steeds weer zoeken naar nieuwe uitdagingen... en jezelf blijven ontwikkelen. En, en dus ook de daar gewoon nou ja, durven te zeggen... nou, ik ben hier klaar uitgeleerd, mijn taak zit erop. Nu moet ik ook niet meer blijven hangen... en niet wachten tot ik mezelf hoor praten. Ja. Maar, uh, maar een volgende rol gaan doen. Mooi, is dus op het juiste dat moment ook nu een goede keuze maken. Ja, dat is ja. nu nog heel ver weg, hoor dat moment. Ja. Hier. Dus, ja. <laughs> voordat mensen zich zorgen gaan maken. Ja.
1: Als jij naar andere retailers of andere ondernemers kijkt, uh, wie inspireren
0: jou dan? Dat is eigenlijk heel breed. Dus ik, 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 Dat kan van een lokale ijzerwarenwinkel bij mij in het dorp zijn, waar ik heel blij van word. Van de manier waarop zij helpen en, een en Local hero. Ja, um, tot internationale ketens, uh, tot in Nederland bijvoorbeeld, wat ik een inspirerende vind, is Dillen en Camille. Ik ja. uh, vind dat die echt ontzettend goed bezig zijn, dus kijk ik altijd naar... Een beetje in jullie, in
1: jullie assortiment, maar wel een beetje hetzelfde Ja, hetzelfde moment opgericht ja. en dezelfde hoek. Ja, ja. Ja, mooi. Mooie retailessen. Ja. Ja, ik wil jou uh, hartelijk danken voor uh, jouw bijdrage aan de Retrains Podcast.
0: Graag gedaan, Marcel.
1: Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retrains Podcast en luister naar de retailessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retrains.nl. Dank
0: Don't miss. Match! Building Blocks zorgt dat jouw boodschap wel op een relevant moment en door de juiste consument wordt gezien. Onze slimme personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat jouw business groeit. Kijk op buildingblocks.com. Building de number one in consumer AI.